0: MBS Radio presenta. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Un recorrido por las historias, personajes, anécdotas y lugares urbanos conducido por Sergio Almazán. Le busco por Guerrero, la villa Itizapán, por la colonia obrera. No te puedo el cocodrilo comienza su recorrido. ¡Buen viaje!
1: Antes que escena, hubo rostros en el cine. Una especie de glorificación a la belleza fílmica... ...a la enorme presencia de la hermosura... ...que consagró desde el cine sonoro... ...a las mujeres que se eternizaron en el close-up... ...Andrea Palma, Dolores del Río... ...María Félix, Miroslava, María Conesa... ...Mimi Derba... ...y la inmaculada abuela cinematográfica Sara García... ...todas ellas comparten un hecho común... ...son divas... ...su enorme presencia en celuloide... ...las construye así... ...bellezas, dueñas, inaccesibles idolatradas, divinas divas, por decir algo sus gestos, sus arrebatos sus desplantes, sus poses sus obsesiones definen un estilo de ser actriz de la época ingrediente que sirve para hacerse de una personalidad fílmica las divas del cine mexicano en esa primera e incipiente industria nacional de los años 30 son el germen del rostro divino del melodrama institucionalizan la glorificación del rostro lo inalcanzable que puede ser la persona. Las divas del cine mexicano son la ambición del deseo y el poder consagrado en la pantalla con un gesto desdeñoso que inspira y reta al espectador desdeñándolo desde la pose y la luz artificial que ilumina cuasi inmaculado su rostro eternizando con ello su nombre pero también su mirada y sobre todo su apodo todas ellas son
0: divas. dolor Aparto de todas las espinas.
1: ¿Qué tal cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos. Muy buenas noches. Qué bueno que nos están acompañando en este sábado que antoja que se preparen un café, que se preparen un tequila, un pulque, un whisky, un puro y disfruten con nosotros. Este recorrido que vamos a hacer de la ciudad a través de la mirada de estas mujeres, a través de la ceja alzada, a través de un rostro inmaculado, a través de una mirada cuasi virginal y a través de la celuloide. Es decir que hoy nuestro programa es de blanco y negro y hemos invitado a una mujer... Que persiguió a estas mujeres a través de sus vidas, de sus historias, de lo que había escrito, de lo que se contaba, de sus leyendas, de sus perversiones, de sus obsesiones y descubrió la piel de ellas. Está con nosotros María Silanes, escritora, una mujer que admiro mucho por su tenacidad para investigar a estas mujeres y para entregárnoslas en historias de ficción, pero documentadas, esto que han llamado la docuficción. María Silanes, bienvenida nuevamente a este espacio.
2: Muchísimas gracias, Sergio, encantada de estar el, este sábado tan rico aquí en tu programa platicando
1: contigo. Y bueno, nos vamos a subir al cocodrilo y vamos a recorrer esta ciudad que nos regaló el cine con estas mujeres, ¿no? Desde Chimalistá con Santa.
2: Exactamente.
1: ¿no? Eh, Polanco, Xochimilco, María ¿no? Candelaria. con María Candelaria uh -huh. eh, a ver déjame ver pero bueno está retratado bueno hasta los sets de Azteca Films ahí en Valderas
2: exactamente ¿no? ¿no? Los, los estudios cinematográficos de
1: aquellas épocas en el año 1917 sí, tú dirás nada más el viaje que vamos a hacer Así y bueno es. y este libro antoja eso eh, son divas es el título de este libro y María Silanes lo que haces es revisar, hurgar en la vida, en la psique de estos personajes, y a todas nos las regalas en un momento fílmico muy importante. Ya sea que están despidiéndose, no como es el, el caso de Sara García, que está en un sede de televisión, eh, casi llegando a los 80 años, y eh, haciendo una telenovela que. No. Cuando, marcó época Que marcó época, que, que a todos nos marcó ¿no? Sí,
2: sí, es la, la telenovela Mundo de Juguete Ella interpretando el papel de Nana Tomasina De, na, de
1: la Nana Tomasina Que sí.
2: pues todos los de nuestra generación lo recuerdan muy bien Así es Con la niña Graciela
1: Mauri sí, que era su debut en el... En era
2: el... su debut, era muy pequeñita y bueno, esta, eh, nos trasladamos a esta telenovela Ahí en, en el foro
1: de Televisa Exacto Y desde San ahí San Ángel Y desde ahí haces este guiño Para contarnos la intimidad de un personaje Que no era tan dulce como lo veíamos en los no. anuncios de Del chocolate No, no, no era
2: Sara García La entrañable abuelita mexicana
1: El ícono de la abuela que todo el mundo quería la tener La
2: abuela por antonomasia bueno, un dato interesante es que nunca fue abuela. Nunca fue abuela. Sí fue madre. Fue madre. Su hija murió muy joven, a los 20 años. Uh -huh. Su vida estuvo bastante marcada Híjole, por el tinte vida. de la tragedia. Exacto. Y ella es una mujer, como tú des describías hace poco a las divas, es una mujer con un fuerte temperamento. Uh -huh que no tenía nada de la viejecita dulce, dulce. Que, que veíamos en el chocolatito y que nos causaba tanta ternura, ¿no? Doña Sara García era feroz. Sí. Era una mujer que tenía un temperamento muy fuerte, incluso tenía fama en los, en los sets y en los foros de televisión que se ponía de mal humor si no la enfocaban bien... Hijo, si no,
1: no pues la, además era vanidosa. Era como de, vanidosa. Como todas las
2: divas. Como ¿no? todas las divas. Claro. Uno piensa que porque Sara García no era el prototipo de la belleza de estas Exacto. divas arrebatadoras, mm -hmm. no tenía vanidad, pero sí, sí tenía su vanidad, y ella pro quería proyectar su imagen, quería robar cámara, mm -hmm. le gustaba robar cámara, y hacía unos berrinches monumentales que... Mm -hmm los pobres este, camarógrafos tenían que soportar sus desplantes de la, de la abuelita de México, que nosotros guardamos esta imagen tan entrañable de ella, tan, tan dulce, ¿verdad?, pero no siempre fue dulce y no siempre, y esto es algo que no se sabe mucho, pero no siempre interpretó papeles de la abuelita dulce.
1: Exacto. Eh, y, y justo desde ahí eh, quiero que, que vayamos hacia atrás con la, paralelamente la vida de él, la persona y la del personaje. Porque está una mujer que llega azarosamente al cine con una historia personal tremenda, huérfana.
2: Así es. Sara, Sara García fue hija de inmigrantes uh -huh. españoles que llegaron a México...
1: ¿Eran la... asturianos sus padres? No, eran andaluces. No, andaluces.
2: Andaluces. Venían de Andalucía en uno de estos barcos, imagínense los llenos de migrantes. La señora venía, la mamá, doña uh -huh. Felipa, venía embarazada de Sara.
1: Uh -huh. Su embarazo número 11. Exactamente,
2: a eso iba. Sara fue la onceava de diez hermanos con la peculiaridad de que los diez primeros hermanos murieron en la Dios. infancia. Entonces, los padres, verdaderamente deshechos vinieron a hacer fortuna aquí a México con, con el embarazo de doña Felipa, que apenas alcanzó a llegar a Orizaba. Ahí ¿verdad? nació Sara. ¿Y es el año qué? ¿1800? 1895. Y entonces, en el barco donde... Ellos viajaban, pues hicieron un, un, una pareja de amigos uh -huh. que tenían dos hijitas. Un, Así es. Y la más pequeñita era una bebé, se llama Rosario. Rosario. Que Rosario sería la persona, después de su hija, la persona más importante en la vida de Sara García.
1: Esa es historia, que es una historia de amor y que es una historia humana, maravillosa de Sara, que poco conocemos, porque estaba muy de muy débil la madre de, de Sara. Exactamente. Cuando nace,
2: cuando nace Sara, la mamá no le no le pudo amamantar. Entonces es la, la mamá de Rosario, doña Amparo, se ofreció a ser de, de nodriza. De nodriza. Entonces está, vemos que Sara y Rosario uh -huh. fueron hermanas de leche.
1: Sí, literal. Y los
2: unió una un lazo muy entrañable durante toda su vida. Y hasta que murió Sara Sara murió primero que, que... Que Rosario Que Rosario, Rosario la sobrevivió Y fueron, estuvieron unidas siempre Salvo un periodo de la vida En el que Sara decidió probar fortuna Como tú dices, este Sara llegó al cine por casualidad Por casualidad, porque ella era maestra de... En las Vizcaínas, Entonces... cuando ella ella envió... ella
1: Queda huérfana. Queda
2: huérfana muy joven, a los a los 10 años. Primero muere su padre uh -huh. y luego la mamá se queda viuda y tiene que trabajar de ama de llaves para sobrevivir. Pero logra que su hija entre al, a, a ten, tener una buena educación en, uh -huh. en la escuela de las Vizcaínas, ahí en el centro. Y entonces Sara se queda ahí, bajo protección de las maestras. Y empieza a ser maestra ella también para poder sobrevivir. Pero en unas cosas de estas de la casualidad, que aquí el destino tiene mucho que ver, un día pa paseando por balderas, precisamente como tú mencionabas, se asomó a ver qué estaban haciendo, cómo estaban filmando en Azteca Films, que era una productora de películas de ficción, en ese momento no se hacía mucho cine de ficción en México porque casi todo era documental
1: claro. era la época de la revolución mexicana exacto, estábamos en el respiro de la revolución mexicana el gran movimiento ya había ocurrido pero estamos en este momento digamos de reconstrucción de, de la nación y hay que mandar el mensaje de que el nacionalismo naciente está ocurriendo entonces no hay posibilidad de, de hacer mucho cine eh, ficcionado, melodramático, sino más bien hay que hacer cine documental.
2: Exactamente, entonces en esa época pues eh, se filmaban las batallas en la revolución. Uh -huh. Claro. Eso era principalmente lo que se hacía, pero esta pequeña productora que pertenecía a un gran cineasta que fue Enrique Rosas
1: uh -huh. bueno.
2: y a la famosísima Mimi Derva, que era uh -huh. su socia, de la cual hablaremos más adelante. Ahí se acercó un día Sara y. Joaquín Cos, que era un director, trabajaba ahí, le dijo, ¿Usted quiere trabajar aquí? ¿Tiene usted buen porte? ¿Por qué no se dedica a hacer lo que se llamaba señorita de conjunto? Bueno. Y entonces, pues ella se aventó y dijo, bueno, yo sí, sí quiero, ¿no? Y así surgió la carrera de actriz
1: de, de Sara.
2: Sara García. De ahí pasó al teatro, uh -huh. durante mucho tiempo hizo teatro, uh -huh. y en una de estas giras decidió casarse. Ah,
1: ahí vamos a dejarle, ¿te parece? Sí. Vamos a, a dejar con quién se casa, se casa y tiene hijos, no tiene hijos. De esto vamos a platicar regresando del corte. Está con nosotros María Silanes. El pretexto es esta publicación reciente de su de su libro Divas, editado por Planeta. Y esto es MBS 102.5. Vamos a recorrer la historia de estas divas a la par que es la historia de esta ciudad. Volvemos. Esto es El Cocodrilo.
2: Desde que cuando los hijos se van... Todos los productores me pusieron a llorar como una magdalena. Una película de Sara García, preparen los pañuelos, ahora se agotan los pañuelos
0: El Cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad Volvemos Ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad A bordo de El Cocodrilo
1: Estamos de regreso y estamos escuchando qué joven voz y qué joven presencia la de Lupita D'Alessio, que interpretaba este tema de la telenovela Mundo de Juguete, de la última telenovela que hizo Sara García, es su última actuación. No, no una, ¿verdad?
2: No, pero sí es su, su última aparición tele, en tele. En tele, esta en tele. telenovela duró creo que tres años. Duró
1: cinco años y ella solo hizo tres. Este, pero cinco años, es de las telenovelas. Ay, sí, infantiles. yo me acuerdo que era,
2: que era eterna, sí. que la seguía uno viendo y viendo y viendo y, y ya no sabía ni, ni qué más inventar.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y ahí vimos, bueno, pues eh, a esos, a estas eh, divas ya de la televisión, consagradas en los 70, ¿no? eh, digamos empujando a esta nueva generación donde pues estaba... Graciela Mauri, como decíamos.
2: Exactamente. Pero
1: bueno, regresemos a Sara porque nos quedamos ahí en en Valderas eh, cuando ella asoma curiosamente la mirada a Azteca Films eh, ve que están filmando una película le hacen una prueba exactamente. Eh, se queda Entonces y después empieza a hacer teatro.
2: Empieza a hacer teatro porque Azteca Films pues este eran el, los años 20. Eran no esto fue en 1917,
1: o sea ni siquiera estamos ni siquiera hablando estamos de hablando
2: de los años 20 y la última película que se hizo ahí fue El la de la banda años. del automóvil gris, gris. sí, mm -hmm. pero duró muy poco por, porque quebró la, la yeah. productora, o sea no había muchos recursos en ese momento para y hacer cine, y además seguro
1: mucha experiencia tampoco, ¿Tampoco para poder un... administrar una industria de este tamaño,
2: exactamente por desgracia las películas muchas de las películas que se hicieron ahí ya se perdieron,
1: ya yeah. Y en medio de la Revolución Mexicana. O sí. sea, estaba como todo en contra.
2: Estaba como todo en contra. Pero bueno, Sara decidió probar la suerte en el teatro. Durante muchos años hizo teatro. Yeah, Era una grandísima actriz de carácter. Reconocida, y esto no lo sabe mucha gente mm. a nivel mundial. Fíjate en el más. Cinema Reporter la, la nombraron en algún momento la mejor actriz de carácter. De hecho, firmó... Fuera de México, en Italia, en España. Una mujer muy reconocida. Pero bueno, ella se arrancó en el, en el cine, luego hizo muchísimo teatro. Yeah. Y fue cuando nació su hija, en una de estas giras, que él ya probó casarse. Mm. Experimento que no le funcionó porque no le gustaban los hombres. Yeah. Entonces.
1: Ya, yeah, claro. Pues es un fracaso. Amor, no, le, no le
2: gustaban los hombres. Sí. E Esa era la realidad. Mm. Ella. Trató de, de, de adaptarse a eso, pero no. Y regresó a la Ciudad de México con su pequeña uh -huh. a vivir a casa de su suegra porque no tenía ni un centavo.
1: Porque además este era un mujeriego, ¿verdad? Ah, era un mujeriego. Poco caso le hizo, o sea, y poco le importó que fuera a ser madre su esposa. Claro. Este, y, y bueno, y él sigue en su gira y en su vida loca. Y, y Sara García, que además eh, entiendo muy conservadora, ¿no? O sea, como una mujer muy Era una mujer muy
2: disciplinada, muy seria, este, muy responsable, uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando ella llegó a México y dijo... Pero además tenía un carácter muy tenaz, porque dijo, yo voy a salir de esta situación. Y se buscó otra vez entrar en el teatro. Le dieron papeles secundarios en un principio. Y al principio, pues, tuvo que acomodarse en una vecindad. Hijo. pedir ayuda para cuidar a su pequeña. Y entre todo esto, ella estaba muy triste porque había perdido contacto con su uh -huh. gran amiga Rosario, Rosario, a quien
1: se volvió a encontrar. Pero bueno,
2: lean el libro para que exacto, se enteren la escena de, esa de anécdota. cómo
1: se reencuentran. Es bellísima esa escena. ¿Te parece que vayamos con otra de estas mujeres? Eh, pues que a mí me parece que hay que, les decía en el corte, es que tenemos que hacerle justicia. Y ella es Mimi Derba, diva por derecho propio. Se hizo actriz a fuerza de su temperamento, mismo que le sirvió para ser la primera directora de cine en México. La diva pionera en el cine, en la dirección y en la producción. No es su belleza la que eterniza la celuloide, es su carácter. Es su fuerza para hacerse de un lugar en la industria que ella crea, pero también la industria que la rechaza. Mimi Derba, la acusada, ¿no? La señalada.
2: Así es. Bueno, Mimi Derba... ¿Quién es, es ella? Ay, bueno. Yo a, apenas me puse a investigar de la vida de esta mujer y dije, hay que rescatarla, uh -huh. por favor, porque mucha gente en esta época ya no la conoce. Era muy conocida en su momento, uh -huh. ¿sí? Porque era actriz del teatro de revista. Era contemporánea de María Conesa. De hecho, eran amigas. Claro, eran
1: amigas, ajá. Uh -huh.
2: Pero... Mimi Derba tenía varias características muy peculiares. Y entonces algún periodista algún día la describió como tres partes de Afrodita y una de Minerva. ¿Por uh -huh. qué? Porque en ese momento para los estándares de belleza, pues era una mujer bella, atractiva, pero era una mujer muy inteligente. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ella incursionó en otros ámbitos, incluso... Se quiso hacer dramaturga Escribió una obra de teatro ah,
1: ¿qué tal? Es, Escribía
2: no sé. versos es, este, uh -huh. Ensayos uh -huh. Era una mujer muy culta Su mamá De hecho era es, Publicó un libro, la mamá uh -huh. de Mimi Derba Entonces en su casa se leía muchísimo Y ella trató de romper Estos moldes que, De la mujer que tenía que ser bella Y tenía que ser complaciente Nunca se casó Mimi Tuvo un sonado romance, un romance. con un general uh -huh. que en esa época era muy poderoso, que fue Pablo González Garza. Uh
1: -huh.
2: Pero bueno, Mimi, como mencionas, fue la primera mujer directora de cine en México. Y esto se sabe muy poco. Muy poco. Muy poco, porque.
1: porque Además, no queda registro, ¿verdad?, de uh -huh. la filmografía. Bueno, que ella yo dirigió, te voy a
2: platicar una estuvo? anécdota que uh -huh. me platicaron hace poco. Fue precisamente. La nieta de Enrique Rosas, Lulu Rosas Priego, mm -hmm. los Rosas Priego, pues gente de cine, sí, ¿verdad? Ella tuvo en su poder las latas donde venían las películas de Azteca mm -hmm. Films, se mm -hmm. las entregaron, pero al momento de abrirlas, mm -hmm. se deshicieron. Sí, sí. Es una tragedia. Pero hay algunos pedacitos hay de estas películas que, no, que se claro. hicieron, que se hicieron varias películas ahí, con la participación de Mimi. Pero Mimi como directora uh -huh. participó en una que se llamó La Tigresa. La Tigresa. Sí. Uh -huh. Y entonces cuando ella presentó esta película en los cines, la hicieron pedazos los críticos. Uh -huh. Pero no porque fuera mala la película, sino por la temática que abordaba. Era uh -huh. una mujer liberada uh -huh. que aparece en poses muy sugerentes, uh -huh. que en esa época fue un gran escándalo. Pero lo que menos le gustó a los críticos fue que el personaje masculino de la película uh -huh. acabara internado en la en la castañeda en la... y la tigresa, que era la mujer fatal, acabara libre y feliz. Entonces...
1: Ya, o sea, en lugar de que cayera todo el castigo sobre ella, cae sobre esta figura in, eh, intocable del en hombre, entonces del hombre. Exactamente. ¿no? El hombre que siempre triunfa... Eh, el hombre que sabe salir de la adversidad El hombre poderoso Y ella cuestiona eso
2: Exactamente, ella, ella quiere cambiar esos paradigmas este, Y le hacen pedazos El caso es que nunca más volvió a, a dirigir una película mm. Pero nunca se dio por vencida Porque es la característica de todas estas divas mm. Es que nunca se dan no por se vencida rinde. No se rinden Aunque les vaya mal en algo Persisten. Persisten. Entonces, sí. Mimi, aquí vemos que Mimi Derba regresa al teatro de revista y incursiona al cine como actriz de, de carácter. Sí, carácter. Y aquí es cuando en, empieza el relato y la vemos actuando como la regenta del mm -hmm. burdel de Santa.
1: De Santa, exacto. Esa, esa escena, además, donde lleva a Santa y que le dice, a ver, ¿cómo que no quieres atender al cliente predilecto que va a pagar un... Eh, un millón de pesos no va a pagar por santa
2: por santa porque porque y,
1: y esta mujer que se llama en la, en la cinta doña elvira doña elvira era ¿no?
2: la mal, mal, maléfica doña elvira con, que estaba en el en el burdel en, ¿En festo, por eso todo decíamos esto. que ahora
1: íbamos a ir hacia el sur de haber estado en balderas ahora nos fuimos ya se le digo si de verdad el cine nos refiere a la ciudad Chimalistac es por Santa, por esta película, no, o sea no ubicaríamos este pueblito olvidado del barrio de San Ángel si no fuera por Santa.
2: Exactamente. Que además
1: conserva el mismo trazo y las mismas, los mismos predios.
2: Exactamente, entonces lo vemos ahí a Chimalistac, muy uh -huh. bien reflejado en la película. Sí. Nos metemos a este burdel donde está el músico.
1: Claro, hijo, este ciego. Hipólito, el, Hipólito, el, cielo, el ciego.
2: Que, que Federico Gamboa, que es el autor de Santa, uh -huh. se iba, a, se metía en las filmaciones y hacía unos corajes espantosos, porque decía que su personaje no era como lo retrataban en la película. Uh -huh. Y bueno, hay una serie de anécdotas ahí, ¿no? Este, como era la primera película sonora, uh -huh. pues... No le salía todo muy bien el experimento, sí, no, no, ¿no? ¿no? Incluso
1: yo sugiero que ustedes entren a internet y busquen la película porque van a ver las des, los desfases que hay entre la imagen y el audio. Eh Todavía es muy incipiente.
2: Claro, todavía vemos estas pantallas completamente negras, negras como de transición, exacto. que eso es una reminiscencia al cine mudo. Al
1: cine mudo, sí. Todavía no, estamos hablando de los años 30. México es una industria, digamos que, con todo el que tenga su cercanía con Estados Unidos, con el cine de Hollywood, eh, no tiene una industria en México. Entonces, es muy complicado porque... Eh, no no se sabe, los técnicos están aprendiendo en la marcha eh, Los directores están aprendiendo cómo, cómo hacer la transición del cine mudo al sonoro Vamos a seguir platicando con María Silanes Que estamos hablando de este libro de Divas Publicado por Planeta Y regresamos para concluir la historia de esta mujer de Mimi Derva, Y también de, eh, hay otras mujeres entrañables De las cuales vamos a seguir platicando Esto es El Cocodrilo, seguimos recorriendo La ciudad que el cine nos ha heredado Volvemos, MBS 102.5 es la frecuencia.
0: El cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. Ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad A bordo de El Cocodrilo
1: Ay, qué suerte tan chaparra mi camino El destino me lo torció Estamos de regreso. Esto es MBS 102.5. Mándenos un Twitter. Tú tienes Twitter, ¿verdad? María?
2: Así es. Es María Esilanes, todo seguido. Todo... Twitter y Facebook. Es Así es...
1: te pueden encontrar. Así me
2: pueden encontrar.
1: Y yo también la pueden encontrar como la diva. <risa> tú ya deberías de ponerte así, fíjate. La diva. La diva.
2: Ah, bueno, ese La voy diva a Silanes. La, la, uy, sí, sobre la, todo. Imagínate,
1: <risa> <risa> que llegues a los laboratorios y digas, ya llegó la diva
2: Silanes. Ya llegó la diva Silanes, Silanes. así me voy a empezar a disfrazar de diva. Pues sí,
1: pues sí, pues, poco falta. Poco falta. No, lo que pasa es que tú serías eh, la diva del siglo XXI, ¿no? O sea, si sí eres alcanzable este no desdeñas, eso habría que preguntarle a Eugenio.
2: Habría que preguntar. Habría que
1: preguntar no, Yo lo no veo muy feliz, no. yo creo que no, que no eres desdeñosa. <ríe>
2: no, ni airosa. No,
1: no, no espero ¿verdad? que no. <ríe> no. Pues está con nosotros eh, María Silanes, estamos platicando de sus divas, estas divas que eligió, que supongo que el corpus de tu libro ha sido complicadísimo delimitar quién sí, quién no entrara.
2: Ah, bueno, esa selección fue todo, todo un un evento, porque pues hay tantas divas tan maravillosas pues no. que sí. uno dice, híjole, ¿cómo, ¿cómo le voy a hacer? sí Bueno, yo soy una gran admiradora, siempre lo he sido, de Andrea Palma ya. en La Mujer del Puerto. O sea, a mí me cautivó sí es... esa película, me cautivó ella el en, ese, en, ese, en ese vestido en tan ese maravilloso. Vestido. Sí. Y entonces yo arranqué ahí dije, pero... ¿Por qué a limitarse a ser una sola diva una. Uh -huh. si puedo hacer varias? Yeah. Y entonces fue cuando empecé a investigar sobre... sobre ellas. Y fue como di con... Bueno, son bastante conocidas, con salvedad de...
1: No, de, Mimi de Herba, Herba, que es de la encontré Que, que me la encontré,
2: que, digo, que leí una biografía de ella de Ángel Miquel,
1: uh -huh.
2: y me fascinó. Me fascinó a esa qué mujer.
1: Personaje. Bueno, ¿cómo termina la vida de Mimi Derba?
2: Bueno, Mimi Derba,
1: porque actúa en nosotros los
2: pobres. Así ¿no? es. Mimi Derba no vivió muchos años. Uh -huh. No fue muy longeva. Murió joven. Bueno, relativamente joven, no, no no ahorita no puedo precisar qué edad, pero bueno, de las últimas películas que hizo fue efectivamente uh -huh. la de Ustedes los ricos, uh -huh. en donde aparecía que en ese papel que, que todos recordamos de la abuelita de Chachita.
1: O sea, la, la, la muda, la que no puede hablar. Sería, no,
2: la oh, abuelita oh. está ah, la abuelita. mala. Ah, la ma Que Híjole. se quiere quedar con Chachita yeah. y se la quiere quitar a Pepe claro, el Toro. Claro, Esa ajá. es mi medero. La,
1: la que es la rica. La abuela rica, La abuela claro. rica. Pues si ¿sí, verá como mi medero ahí la iba a decir de pobre jodida, <risas> ¿eh? No, pues ella. No, claro, que es mala, mala, mala ahí, que le quiere quitar a Chachita, que Chachita dice que no, que prefiere irse con, con su Pepe el Toro. Sí, claro, no, y bueno, y esa escena donde llegan a, a, a la casa y que esta mujer que es mala, mala, se empieza a jalotear. La...
2: Sí, todos conocemos sí. esa escena. Y Ella esa es mi Miderba. Ella es mi... Siempre que me preguntan, ¿quién es mi Miderba? ¿Cómo la ubico? Digo te acuerdas de la abuelita de Chapchita casi mala. todo uno me dice claro. que sí claro que me acuerdo claro,
1: pues sí ella yo creo que era cúspide del melodrama eh, mexicano por excelencia no bueno sí, las la, cintas de Pedro Infante la,
2: sí claro y La Vecindad ¿no? de Pepe el Toro fue todo todo un acontecimiento no del cine nacional sí, la época sí, sí. De, del cine de oro todo lo todos estos grandiosos sí, cómo no, directores cómo de no. cine
1: oye ¿y entonces cómo termina mi, mi derba?
2: Pues digo, ella? ella nunca se casa,
1: o sea, y muere sola.
2: Muere sola. Ella, ella ten, mantenía a su familia. Siempre fue una mujer muy apegada a, a, a su. ¿Y hermanos. su familia era grande? Tenía, tenía un, un, me parece que un par de hermanos.
1: Bueno, bueno para que, la época eran pocos hijos. Sí,
2: este, siempre se encargó de ellos, de sus uh -huh. sobrinos. Siempre fue una mujer tra que trabajó hasta el último día de su vida una mujer empeñosa, empeñosa y muy este muy perseverante
1: ya pues vamos a voy a hacer una pausa musical escuchen esto eh, es un es un tema de los años 20 ese tema se llama el masaje y la voz a ver si adivinan de quién se trata Pues es justamente la voz de María Conesa Con 15 años de edad Se consagra como la gran triple cómica de Barcelona y La Habana Regresa a México Para presen, eh, presentar su obra Que la rebautiza El mote que la vuelve eterna La gatita blanca María Conesa El suspiro del teatro de revista en el México Mustio de los años revolucionarios María Conesa La provocación popular La mujer del gesto candoroso La del arrebato y la mujer más empoderada del teatro en México. María Conesa. Qué bueno. Y abres con ella el libro.
2: Exactamente. Que yo te dije que
1: odié a Cachirulo después de leer.
2: Sí, tú me comentaste que no te cayó bien Cachirulo. Que no, no. Porque cómo lanzaba a María Conesa ya a esas edades. Al precipicio. al precipicio. Pero es que María Conesa era así, no necesitaba mucho empuje. No,
1: ¿verdad? En no. realidad ya no se, lo estaba usando de pretexto a él. Y en
2: eso se es parece mucho a Sara García, porque sí. dicen, las dos dijeron, me voy a morir en la línea. Y voy a ser... Actuar hasta que me muera. Y así lo hicieron. Y así
1: lo hicieron. Eh,
2: no comen... tenía muchas inhibiciones, más bien no tenía ninguna. No tenía ninguna. Ninguna. No, no, no. Su
1: inhibición era no tener inhibición.
2: Es exactamente. No. Entonces eh, inició muy chi chiquita. Ella actuaba desde el teatro infantil. Sí, cómo no. Nació en eh, en Valencia. Luego mm. vivió en Barcelona. En una vecindad muy pobre, su familia no tenía recursos. Y ella tenía una hermana. Tuvo una hermana claro. y otro hermano. Pero su hermana Teresa y ella hacían un dueto. Uh -huh. Y entonces actuaban juntas en un, en un este teatro que se llamaba La, La Aurora Infantil. Entonces uh -huh. se iban de gira. Y por eso vino a México, uh -huh. de pequeñita. Ella viene en 1907. Ella llega... La primera vez que viene a México uh -huh. es en 1901. ¿En 1901? Sí, con su hermana Teresa.
1: Ya, al y teatro principal.
2: Llegan al teatro principal a una función infantil. O sea, Luego ahora estamos se en el centro. Es, exactamente. ¿Y?
1: Actúa ah. ya de niña y se va. Y ya se regresa. Y no se queda.
2: Este no se queda. Uh -huh. Pero cómo es el destino que Teresa, su hermana, que era como la más agraciada, se supone, uh -huh. la asesinan de uh -huh. una manera ruin en Barcelona. En un, Barcelona. Una un personaje completamente desquiciado y celoso la apuñala en un teatro y María Conesa se queda muda mm. durante algún tiempo de la impresión de porque la impresión. apuñalan, apuñalan sí. delante de ella y casi <risa> casi la matan a ella si no llegan y la salvan, el valiente del teatro
0: mm.
2: a raíz de ese escándalo pues su mamá mm. se pone muy nerviosa y... Y no quiere que su hija se exponga, obviamente.
1: Claro, claro.
2: Pero les ofrecen un contrato en La Habana. Yes. El siguiente punto en donde estuvo María Conesa fue La Habana. Pero curiosamente su mamá ya no fue con ella. Mm. Fue con su papá y dejaron a la mamá atrás. ¿Qué tal? Le dijeron adiós en el muelle, mm. se alejó el barco y así tal cual se quedó... Doña Teresa gritando en el muelle, sí, el muelle claro. verdaderamente desencajada. Y así fue como empezó la historia de María Conesa en, la, en América. Primero estuvo en la, Habana, en la Habana, con gran éxito. Tuvo no, un éxito sí, no, impresionante, no, no, bueno. Este, pero no le cayó bien el clima. Ya. Se enfermaba mucho. Uh
1: -huh.
2: Y entonces fue cuando decidió venir a México. Y aquí ya se quedó.
1: aquí que la, Tiene la, 15 años cuando viene para quedarse.
2: Exactamente, en 1907. 7, claro. Ahí es cuando uh -huh. las hermanitas moriones, uh -huh. que eran toda una, toda una institución, y eran como cuenta, como las hermanastras de, uh -huh.
0: de Cenicienta,
2: uh -huh. así, ah, uh -huh. eran tremendas. Las, tremendas. Uh -huh. la, la reciben en el teatro porque son muy malichistas, no les gustaban los mexicanos. Uh -huh. como uh -huh. Y como esta chica venía de España, dijeron, bueno, no, pues, le vamos eh, a dar chance. ¿no? Uh -huh. y entonces así es como debuta María Conesa en el teatro principal con un éxito desde un principio arrollador entonces pues cada vez se llenaba más el teatro o sea, uh -huh. las las taquillas bueno era un fenómeno le decían la gatita de oro uh -huh. por todo el dinero que traía las taquillas que traía
1: las taquillas sí, sí verdad pues o sea, ella era un éxito seguro garantizado y dicen que en las en las fiestas hay que recordar que el los 15 de septiembre, que era el cumpleaños de Porfirio Díaz, Porfirio Díaz eh, pedía que la llevaran a actuar.
2: Exactamente. Entonces, la llamaba, de hecho, a su palco. A su palco, Con doña sí. Carmelita, y la felicitaban. Uh -huh. Ella se incluso se atrevió a algo que no se usaba en esa época, ponerse un vestido que todo el vestuario de María Conesa merecería. Bueno, verdaderamente lo heredó. Lo
1: heredó Cachirulo, cachirulo ¿verdad?
2: ella se se puso con el lábaro patrio vestida uh -huh. de, la, la bandera de la bandera mexicana, mexicana. Es que eso era una cosa rarísima es un en agravio. esa época era un agravio, un agravio. Pero, bueno hasta el día de hoy pero a, a don porfirio le parecía encantadora y todos los hombres suspiraban por ella sí claro. era una mujer muy alegre que pro, un símbolo sexual
1: sí.
2: que los hombres yo no sé qué hacía maría con esa pero los enloquecía Sí, se volvían locos. Todo el mundo se la quería secuestrar. Y eso era más patente todavía cuando llegó la Revolución Mexicana. Claro. Y cuando empezaron a entrar los generales y... Los bueno, Villa. Villa. Villa quedó prendado de ella en una ocasión porque María Conesa se bajaba del escenario uh -huh. y con unas tijeras empezaba a cortarle las, las corbatas a los señores y a pincharle los sombreros a, al general Almazán. Le cortó uh -huh. la mitad del, la mitad del bigote. Entonces uh -huh. llegó él después y dijo, ahora vengo a que me corte la, ¿La otra la mitad para quedar parejo. ¿eh? Bueno, pero al centauro del norte le arrancó los, los botones uh -huh. de la chaqueta
1: uh -huh.
2: y este hombre verdaderamente enloqueció. Dijo, yo quiero uh -huh. llevarme conmigo a María Conesa Pues
1: imagínate, o sea, Villa, que todo el viejerío se le pone a sus pies y, y ella, a mí, a mí no me vienes aquí a cuentear, ¿no? Pues claro que quería con ella.
2: Claro que quería y muchos, y, y incluso ahí en el libro van a ver un par de anécdotas cómo la tratan sí, cómo de no. secuestrar. Uh -huh. sí. Era un peligro, entonces ella tenía que, que esconderse de, 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 de sus acosadores. Pero bueno, María Conesa se... Lo, le, se embarazó muy chiquita mm. Mm. de un personaje de la alta sociedad llamado Manolo Sanz y así fue como nació su único hijo sí. Manuel
1: De okay. sí. se platicamos regresando a la pausa sí. está con nosotros eh, María Silanes la diva Silanes, mm. estamos hablando de su libro Divas esto es mbs 102.5 mándenos un twitter arroba el cocodrilo mbs arroba ese almazán 71 y regresamos la frecuencia el
0: 102.5 Lo con canela fina, que mejor a mi también quiero yo pues ahí va canela de la superior. Chiquillo, dale al molinillo, dale sin temor, dale sin temor. Porque el chocolate, cuanto más se bate, resulta mejor. Resulta mejor, dale al molinillo, dale sin temor, sí, señor, sin señor. El Cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. Ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1: Y bueno ahora estamos escuchando otra de estas eh, de estas que se preparaba en el teatro principal, teatro de revista y por supuesto que también estuvo en el Esperanza Iris, ¿verdad?
2: Claro, estuvo ahora, en el lírico y había muchos teatros, muchos el teatros. María Guerrero y se iban turnando. Y, uh -huh. y, y todos querían contratar a María Conesa. Con esa, claro. Y, y, bueno, se decía en la época revolucionaria que había dos visitas de adoración en la Ciudad de México, hablando de la Ciudad
1: de México. De la Ciudad de México.
2: Una era la villa. Pues, una era la villa, a ver, a la Virgen, uh -huh. y otra era a los teatros a ver a María Conesa. A María Conesa.
1: Conesa, claro. Eso
2: decían no, los eh, revolucionarios. A ver, me dices que se
1: embaraza María Conesa.
2: María Conesa se, se embaraza muy chiquita. Su hijo nace a fines de 1908, principios de 1909, finalmente Manolo Sánchez convence a su familia que era de la alta aristocracia, que no. se iba a casar con la mamá de su hijo, porque no la aceptaban. No la aceptaban. ¿no? ¿Cómo es esta mujer pues que no. viene? ¿De dónde? Y este, pues en esa época las mujeres del teatro pues tenían una reputación. No las consideraban. No, pues no, no tenía. No tenían, o sea, eran vistas como como... Mujeres de muy baja moral. Exacto. Y, y bueno, pues como, y como una la familia así se iba a emparentar. Claro. Pero bueno, el caso es que sí se casaron. Y ese matrimonio, pues ya te imaginarás lo que pasó no, con no. él. Todavía lograron este sobrellevarlo algunos años. Pero finalmente se divorciaron. Porque pues no era posible en ese no. momento llevar a cabo una carrera de actriz de revista. Y al mismo tiempo, siendo acosada por tantos hombres... Muchos claro. de los... los decía muchos albures.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Sí, entonces imagínate que tu mujer está ahí parada... Diciendo una cantidad de albures y los señores enloquecidos... Sí, Dios, claro. La seguían, la acosaban... Pues obviamente este hombre no aguantó, no aguantó ese trote. Y ella no nunca pudo, ni quiso, ni pudo abandonar su carrera.
1: Y ella se queda con su hijo.
2: Y ella se queda su con su hijo... Pero finalmente, eh, lo el papá, con sus influencias, claro. decide que lo mejor es mandarlo a un internado en Los Ángeles. Uh -huh. Entonces, estuvo muy separada de su hijo, en realidad.
0: Uh -huh.
2: Y, de hecho, ahí creció su hijo, en Los Ángeles. Uh -huh. Se casó en Los Ángeles, tuvo otro hijo. Uh -huh. A su vez, el único nieto de María Conesa. Uh -huh. Pero con la desgracia de que... Y es donde empiezo a relatar la historia... Uh -huh. Ya, ya murió el hijo de,
1: de, María de
2: María Conesa y su nieto también. Ah, también. También.
0: Entonces bueno, pues está sí.
2: completamente sola.
1: sola.
2: Ya murieron claro. todas sus gentes, vamos a decir. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Y su compañero claro. más cercano es, es su fan. Es su fan, el Cachiru, gran el es... Enrique Alonso del Teatro Fantástico. Uh -huh. es, claro. es la persona que lo que la está acompañando en esa etapa de su vida y, uh -huh. en, y en la y en la vejez, que ella nunca se da por vencida, nunca quiere parar, ¿no? Claro. Sigue ah. actuando en, ciertos, en, en algunos centros nocturnos, en uh -huh. algunas funciones.
1: Nunca quiso detenerse. Nunca quiso detenerse, va Me comentaba en una ocasión Cristina Pacheco, que ella le toca cubrir, estando en el periódico Novedades, la última presentación de María Conesa. Y que ella, bueno... ...que cuando había llegado a México... ...le parecía el gran personaje... ...y entonces él, él logra colarse... ...al ensayo... ...la ve a ella ensayar... ...y se queda la función... Eh, ...y le dice que, que... la entrevista le da... De, ...se la da después de la función... ...y dice que... ...bueno, que cuando la vio en los ensayos... ...le pareció... ...pues que por eso era la gran María Conesa... ...corrió la función... ...María Conesa totalmente ebria durante toda la función y cuando termina no le puede dar la entrevista porque ya no se puede ni siquiera sostener y que y dice Cristina Pacheco ha sido lo más doloroso que me ha pasado verla a ella así ¿no? que le ponían este eh, toallas con hielo en, en la cabeza porque la gente pedía que regresara al escenario y ella no se podía ni siquiera sostener Sí,
2: Le es esa es, es otra vida trágica.
1: Esa es otra vida trágica.
2: Es otra vida trágica, ¿por qué? Porque ella es, en realidad está sola. Sí. Es muy famosa, todo el mundo la conoce, la siguen congregando a pesar de la edad que tiene. Uh -huh. Muchos nostálgicos que, pues, dicen, yo quiero ver a, a, a María Conesa. Pero ella en el fondo, pues está completamente sola, sola, con un cargando el peso de muchas muertes. Claro. Claro. empezando por la de Teresa que fue la más trágica uh -huh. de todas de todas sus gentes que se fueron se fueron yendo sí, claro. la dejaron sola. sola
1: sí sola y sus fantasmas
2: sola y sus fantasmas sí. pero a pesar de todo este yo vi una entrevista con de estas que hicieron en televisión
1: uh -huh.
2: Uh -huh. y como la presentan como una mujer ya grande pero muy alegre uh -huh. la ponen se pone a cantar a cantar
1: sí Sí. qué tal, qué vitalidad
2: con una vitalidad? vitalidad, la vemos sí. bailar esto ya, esta fue una entrevista que con Pérez Verduzco que le hizo en, los, en los años 70 ten... y la vemos sí. todavía, todavía ágil eh, cantando con mucho entusiasmo uh -huh. y no vemos esto
1: que tú dices o sea, sí. la mujer que está destrozada destrozada, la desolada exactamente, uh -huh. vámonos con otra mujer ¿te parece? sí y ahí les dejo esta pista a ver si adivinan de quién se trata.
0: Vendo placer a los hombres que vienen del mar.
1: Y llega la sublime presencia mexicana. Aprendiz en Hollywood del gesto y del ademán. Ella es Andrea Palma. Maquillada y posando al mero aire de la Dietrich, quien en la cinta La mujer del puerto seduce por el enigma de su tristeza. Diva de estilo nostálgico. Mujer de expresión cuasi natural Feminidad del melodrama Andrea Palma Quien el amor perdido lo carga con todo su rostro Es la emperatriz del dolor y el extravío Andrea Palma Es la diva solitaria Andrea Palma ¿Es de tus favoritas?
2: Es de mis favoritas Me, me encanta ese personaje De la mujer del puerto Que curiosamente Fue su primer rol importante En uh -huh, una película En una película porque Andrea Palma, que en realidad su nombre es Guadalupe Bracho, de uh -huh. la dinastía de los Bracho, Exacto, de, tía de, de Diana. De, tía de Diana Bracho. Uh -huh. De hecho, Diana fue su sobrina consentida. consentida. Incluso en algún
1: momento eh, decían si no había sido la hija, que no había reconocido. Si, porque era una cercanía de una empatía que de veras qué bueno que, que Diana Bracho no tomó el desdén ¿no? el gesto de, de la tía porque a mí por ejemplo el tono de voz de, de Diana Bracho me recuerda siempre a Andrea
2: sí, sí se parecen, ¿No? pues efectivamente se parecen, nada más que Diana es hija de Julio Bracho, de Julio Bracho. el famosísimo director, director. de uh -huh. tantas películas entrañables como, sí. como la de Distinto Amanecer sí. donde sí. también interviene a su, su hermana uh -huh. pero bueno, Andrea Nació en, en Durango uh -huh. Y con la llegada de la revolución Pues su familia perdió las haciendas Son, Era una familia de sociedad Sí, ¿verdad? Sí, era los de, Brachos los bracho era Pérez, Pérez Gavilán uh -huh. Era una familia de haciendas uh -huh. Cuando llegó lo, Los revolucionarios con Villa Pues quemaron sus haciendas Y ellos tuvieron que venir a la Ciudad de México Y Andrea pues trabajó Desde muy joven con una... Som como sombrerera. Fíjate. Como sombrerera, sí. Ay, como sombrerera. Ese, ese es... Tenía una tienda de sombreros, de sombreros. En, el, en el en el centro, también en el centro de la Ciudad de México. Y, bueno, pues, hacía unas creaciones maravillosas. Que se ya? llamaba Andrea. André... ¿no? Ah, bueno. El nombre de Andrea, Ajá. ¿de dónde lo saca Sí, así se llamaba no, su tienda. Su tienda, ¿no? Creaciones sí, Andrea, Andrea o... No, sí. no recuerdo ahorita exactamente, pero si sí era Andrea y, y Palma es de una clienta ¿no? Exactamente, esa fue un, su clienta favorita uh -huh. era la señora uh -huh. Palma. Palma Y ahí es como arma su nombre artístico Pero bueno, en ese momento su, su primo,
0: uh -huh.
2: Ramón Novaro Que ya. también era primo bueno. de Dolores del uh -huh. Río uh -huh. Ya estaba en Hollywood Pues era como un segundo valentino, era un hombre muy uh -huh. reconocido y entonces ella le pidió a su papá que si podía ir a visitar a su primo y a su prima, la hermana de Ramón Novaro, que también vivía ahí, uh -huh. y le dijo, bueno, mijita, con mucho gusto puedes ir, pero con una condición, que no que no pises un set de, sí, filmación. de filmación. Y entonces esa fue la primera vez que, que Andrea fue a, a Hollywood y no ¿Y pisó el set de filmación. ¿No,
1: no lo pisó? No. O sea,
2: muy obediente. Muy obediente. Entonces regresó a México... Su, pa su papá murió al poco mm. tiempo y dijo, bueno, ahora sí, ya, ahora sí, ya. ya mm. voy a poder entrar. Y volvió a Hollywood mm. porque le ofrecieron un papel en una película que a la mera hora no se hizo. Y estaba ahí su prima Dolores del Río que le conseguía pequeños papelitos en, mm. en algunas películas. Pero en realidad, como pudo sobrevivir en Hollywood fue con su oficio de sombrerera. Ella empezó a hacer sombreros ah. para la Paramount
1: y así fue como ella entonces digamos hace carrera en Hollywood así
2: ya y así es como llega con Marlene Dietrich
1: ¿Qué tal? es que te, ¿cómo, cómo le imita la demanda
2: es que Marlene Dietrich le enseña a ser una diva ya y de así. hecho Andrea Palma es considerada la primera diva del cine nacional sí verdad Así es considerada. Y entonces cuando le ofrecen este esta rol de la mujer del puerto que se le ofrece uh -huh. a Arkady Boitler, uh
1: -huh. un
2: director ruso que estaba enamorado de México, él, él buscó una mujer que no fuera, que no diera la, la pinta nada más de mexicana, de sino de que una, una mujer como un rostro más internacional y le pareció elegantísima. Andrea. No, bueno,
1: es que además es irreal por donde se vea. Sí, ese o vestido. Esa escena, el vestido, esta pose de ella. En medio de De un este, De un puerto. Claro, una prostituta
2: de, de puerto no se podría haber no, vestido no, bueno, así, ni el día de hoy. Ni el día de hoy, porque de hoy. eso. Pero curiosamente. Pero eso era ese era el chiste de la ese película. Ese el chiste.
1: Y ella lo hace muy bien.
2: Vendo placer a los hombres, los hombres que, que vienen, vienen del, del mar. Cuando sí. ella está parada en el farol y se uh -huh. oye esta canción sí, de Manuel sí, sí. Esperón,
1: que es lo que escuchábamos hace un momento, que sí. escuchábamos de fondo, esa escena y verla a ella con este sí, este aire de Marlene Dietrich, exactamente, Ay, porque
2: Marlene fue la que le enseñó sí, a ser Pues rida. sí,
1: sí, no, y se nota. Oye, que ya se nos acabó el tiempo. En serio, sí, y nos faltaron todavía, no, es que es pretexto para invitar a María Silanes a un segundo programa, porque nos faltan todavía otras mujeres y unas que no están en el libro. Si te quedan ganas, regresa cuando Ay, Yo encantada,
2: muchas gracias por la invitación, Sergio.
1: María Silanes, en todos lados del libro, ¿verdad?
2: En todas las, las librerías lo pueden encontrar y también lo pueden encontrar en,
1: en e en, en, en
2: forma electrónica
1: también. Perfecto, pues ahí lo pueden descargar y no nos resta más que decirles a ustedes buenas noches, los vamos a dejar con un poco de música, pero nos encontramos la siguiente semana para pasear en otro recorrido más con personajes y con las historias de esta Ciudad de México. Hasta entonces, buenas noches.
0: Ven, precio del MBS Radio presentó. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.